0: えっと、今日は10回のいよいよ第6回、まあ、ゆっくり学んでいますけれども今日はこの第6の今指名ですよね「七月二十ト記」の二十章の十三節,節「殺してはならない」。この殺してはならないというのは、まあ究極の倫理ですよね。まあ世界中、あるいはどの民族でも、まあ言われなくても分かってるっていうですね。そんなこといちいち命じられなくても、人を殺すということは良くないんだっていうふうに多くの人は考えていると思います。しかし、この実戒の第6の戒めは、長い、間まあ、今日に至ってもですけど実にさまざまな解釈がなされてきましたですから同じクリスチャンでもこの実会の第六の戒めに対してまあここまで違う立場を取れるのかというぐらいに解釈が異なりますシナイ山でモーセがこの実会を受け取ったときにイスラエルの民はエジプトの地から出てきたばかりですよねで彼らは奴隷として暮らしてきましたエジプトにおける奴隷の命の重さはですね限りなく軽かったですから彼らはですね自分たちの命の重さというものをある意味でものすごく軽く扱われてきたので非常に命は軽かったんですねまあ例えば奴隷の場合は病気になってもですね、治療してもらったり介護してもらったりということがほとんどなかったまあ、使い捨てですからですから命というものが非常に軽く扱われたんで,す、ね、ですからそういう民がイスラエルという国を建国するときに自分が扱われたように命を軽く扱ってしまうならばその国のあり方というものが非常に決定的に決まってしまうですねですから国のあり方っていうのはその国が命をどれだけ重く扱うのかっていうことによってまあいろんな立派なこと立派な憲法いろんなことがあったとしてもですよ結局は国民の命を国がどれほど重く見るのかということが、まあ、その国の在り方を決めると思いますよね。でそういう意味ではこのシナイ山で神様が、まあ、殺してはならないっておっしゃった、まあ、この言葉に私たちはどれだけの命の重さを感じるのかっていうのは非常に個人差があると思いますですから今日のメッセージは前もって言っておきますけどもういろんな解釈があって。もう私と全く違う解釈の人もいると思います同じクリスチャンでも同じ牧師でもだから今日のメッセージはあくまでも御言葉を語りつつも私の個人的な解釈ということを踏まえて、まあ、お聞きいただいたらなと思うんですだから皆さんとちょっと違うかも分からない、まあ、それはそれでいいと思います私たちがこの実会の第6の戒めを考える材料になればう、まあ、嬉しいなと思いますねまず1つはねあの安息日の戒めの時に神様はいろんな細かい規定を与えてくださいましたで,、ね、でもこの第6の戒めに関しては、まあ、ヘブル語で二2つの文字だけですね否定詞と動詞で、ね、殺してはならないあと何の規定もないんですそれだけです2文字ですゆえにいろんな解釈ができる、まあ、スペースがあるわけですこと細かく規定があればですねあんまり好き勝手に解釈できないんだけどたった2文字ですから殺してはならないですから非常に解釈というものが多岐にわたっている、まあ、そのことをまず覚えたいと思いますけれどもこの「殺す」というヘブル語はですねちょっと発音私難しいんですけどラー・タハッまあちょっと息を吐くようにして、ラーツハという言葉は、まあ、今日に至っても、その解釈が対立します。一番顕著なのはですね、英語に訳したときに、まあ私が若い頃はですね、この、この訳は、ユーシャルなキルでした。まあそれは私が、まあ、おそらく青年期の時に英語のこの箇所は「優秀なキル」ですねまあ殺してはならないでこの「kill という言葉が使われてましたで最近ではですね「優秀なマード」です何が違うか、まあ、i l っていうのはありとあらゆる殺人を禁止している、まあ、包括的にですね人を殺してはならないというこの戒めがありとあらゆる人を殺めることにかかっているこれがキルですマーダーというのは故意に殺してはならないあるいは殺意をもって人を殺してはならないという役に今変わりつつありますですから20世紀に活躍したウィリアム・バークレイという、まあ、この方非常に有名な神学者ですね彼はこう言いました一般に現代では「キル」という語の代わりに「マーダー」が使われているそこでモファット役やグッドスピード役また「解約聖書」ではこの掟きては一般に人を殺す「キリング」ではなく「マーダー」を禁じていることになるこれは正しいと言いましたですからウィリアム・バークレーは第6の戒め殺してはならないというこの戒めは故意に殺意を持って人を殺してはならないという戒めなんだと言いました、うん、もう一人 J ア・パッカーというですね、この方はもうイギリス人の神学者でもう知らない人は牧師の間ですよもう潜りだと。言われるぐらいに有名な神学者ですね。もうお亡くなりになりましたけれども。彼はこう言いました。この言葉は、悪意により不法に人の命を取ることですから、殺人という言葉がぴったりです。法律による処刑や戦争において敵を殺すことは、ここでは考慮に入っていません。まあ彼も、この第6の戒しめは、故意に殺意を持って人を殺すことなので戦争や死刑というものはここで禁じられているわけではありませんとまあおそらく最も影響力のある神学者の一人が断言しましたですからおそらくプロテスタントの多くの教会はこの j ェ p パッカーまあこの一人の人の意見に左右されているとは言いませんけどもまあウィリアム・バークレーにせよですねこの非常に有名な神学者がこの箇所をこんな風に解釈するので、あ、そうか、第六の戒しめは、故意に殺意を持って人を殺しちゃいけないということだけ禁じてるんだっていう風に、まあ、解釈してると思います。ね。あるいは日本、まあ、これ名前出さない、今生きておられる方なんで、日本の有名な神学者も、これは故意による殺人を禁じてるだけだとおっしゃってる。ね。そして j ェ p a ッ k e r はね、こういうんです。神はその二つのことを、まさにこの今しめが、まあこの二つというのは、例えば戦争とか、えーまあ、死刑とかですよね。まさにこの今しめ、神はその二つのことを、まさにこの今しめが記されている書、まあ死刑事部と記あるいは死刑期において、要求しておられます。どんなに死刑は不適当であり、廃止すべきである、という強い考えを持っていてもその意見を支持するためにこの戒めを持ち出すべきではありませんと言いました。だから彼はね、この実会の第六の戒めを持ち出して神様が殺してはいけないと言っているので戦争はダメあるいは死刑はダメだとは言えないって彼は言うんです。そしておそらくですよ、私の知る限り多くのプロテスタントの教会は、まあ、彼の意見を支持していると思います。もしかしたら皆さんもそういう立場かもしれません。でも今日はもうあくまでも私の個人的なまあ見解をですねこの解釈として分かち合いたいなとそして考えたこともなかったという方はまあ考えるきっかけにしてほしいしまあいろんなことをまた考える材料にしてほしいんですけど彼がですねこの戒めがあくまでも故意による殺人だということに限定する根拠として出世するときの21章の十二節を挙げています出入り時の二十四章の十二節人を撃って死なせたものは必ず殺さなければならないと書いているまあ死刑制度がまあこう原点だとも言われる聖書の言葉ですね人を撃って死なせたの、この人を撃つっていうこの言葉はですね故意にです意図して人を殺めた人は必ず殺されれなななければならいないと書いてあるだから J ・パッカー言うんですね「第六の戒め」で「殺してはいけない」とおっしゃった神がまあ下の根の乾かぬうちにですね人を打つ者は殺さなければならないとおっしゃるのは矛盾してるじゃないかだからこの「第六の戒め」はあくまでも故意に人を殺した人そういう人は殺さなければならない。とおっしゃっているんだというのが、まあ、大筋の見解です。まあ、ここで。実戒の第六の戒めを。故意による殺人ということに限定してしましますと。まあ、戦争とか死刑制度というものが肯定されていく。世界で死者があるですね、アムネスティ・インターナショナルという、まあこれ人権保護団体なんですけれども、2020年度の死刑制度に関する報告書を読みました。今世界で死刑制度がある国は55カ国です。法律上死刑制度がある国がですね、55カ国あります。そして、法律的にはあるんだけど、実際にですね死刑を執行している国は、まあ皆さん答えなくてもいいですけどで頭の中で何国,何国あるかちょっと想像してくださいね世界中ですよ、まあ、まあ国連に加盟してない国もありますからまあでも200弱の国の中で今も21世紀のこの現代でも国が人を法的に殺していくという死刑制度を今も実施ししている国は18しかありませんアジア,ではアジアの国ではです、ねまあ、北朝鮮中国ベトナムインドインドネシアマレーシアそして日本です世界の目から見ると日本は非常に得意な国なんですね憲法9条で戦争放棄をうたっているんですけど死刑制度は今も実施している、まあ、去年はですね、3人の方が、えー、死刑執行されて亡くなりました、ね、今実質的に181カ国の国が法律としては死刑制度があるんだけどももう実際には死刑を執行していない国が全部合わせると181ですの国だけが今も死刑を執行している私このことからね考えるとあの実会の第6の戒めをですね人は解釈上進学上どう解釈しようともですよ人がたとえ法的にその人がいろんな罪を犯したからといって人が人の命を奪うってことに対して180の国が今ですよ抵抗している。廃止する国もあれば、まあ法律的にはあるけれども実際にはもうしないという国が180もある。ですからおそらく人間の心の中であの実戒の殺してはならないという言葉はキルなんでしょう。どんなひどい人も人が人の命を奪うことに対して多くの人は抵抗している。まあ18の国がいや、その人が人を殺したならばその人を殺さなければならないという考えに立って、まあ、死刑を執行しているんだろうと思います、まあ、どちらがいい悪いかは私たちは判断すべきだと思いますけれども、まあ私たちの今住んでいるこの日本はです、ね、数年前は18人の人を死刑執行しました。まあ、オウムのの死刑主の方ですけれどもまあ、18人の方がまあ死刑執行されているということをまた去年は3人の方また今年もおそらく死,死刑が執行されるんじゃないかとまあ言われていますですから200弱の国で18の国しか今死刑を執行していないその中の一つが日本だということはですねまあ私しかそれをどう受け止めていくのかということにあると思いますけれども私は個人的なまあこれは考えなんですけどねその神様が殺してはならないとおっしゃったときに故意の殺人だけを禁止しているんではなくてあらゆる殺人に対して神は基本的には否定的だと思います容認はしてるけど肯定はしてないと思うんここが微妙ですよね。綺麗事では済まない社会ですから、それを容認はなさるんだけど、肯定は私はしてないと個人的には思います。ですから、戦争や死刑制度を容認はなさるけども、それを肯定しているとは思えない。それはですね、あの j パッカーが、シテレ時の21章の十施設で、あるいは戦争や死刑制度を肯定する一つの根拠として人を打って死なせ,る死なせた者は必ず殺されなければならないといったその次がですね21章の13節ただしとあるんです本音と建前ではないんですけど神様は義なるお方なので罪に対して償いをお求めになるんだけどもただしとおっしゃった。ここに神様の心が私あると思うんですね。何でもかんでも白黒じゃないんですよ。ただしっておっしゃった。そしてこうおっしゃるんです。彼に殺意がなく、神が見てによって事を起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しようとおっしゃった。ただし殺意がなかった時にとおっしゃった。新命誉の18章にはある人が斧を振りかざしたときにその絵からその斧の部分が外れてですね飛んでいってたまたま歩いていた人に当たってその人を死なせてしまった時殺意あるんでしょうか、ね、昔あの学生が砲丸投げの学生がですね砲丸投げたときに本来の方向上違うところに行ってしまったでたまたまそこを歩いていた学生の頭に直撃してその学生は死んでしまいました殺意があるんでしょうかあるはずないですよね普通に競技として砲丸投げを投げたけど多分タイミングがちょっとずれたんでしょう本来思っていた方向と違うところに飛んでいってその場所に、まあ、例えば足に当たっていたら骨折で済んだかも分からないですねでも頭に直撃してしてまったそしてその学生はそこで亡くなってしまったまあそれは過失致死としてどのような刑を受けたか私はその後分かりませんけれども明らかに過失だったわざとじゃなかったどう見たってそれは明らかですよねですからそんなに重い刑を課せられたとは思いませんでも殺意がなかったことを証明すするのは非常に難しいんですよね今の時代でもそうです。だから振りかざした斧が絵からその斧の部分が外れて飛んでいったけどわざとじゃないかいぶ目撃なかったらねあなたそれ手で持って殴った後と勝手にそんなの飛んでいったって言ってるだけじゃないかって言ったところで証明しようがないですよねで。昔は警察がなかったので被害者の家族の代表が受けた刑罰に対して、被害に対して相手に報いることが許された。他は誰もしてくれませんからね。ですから復讐がある程度容認されたんですよ。でも私ね、神様復讐はね肯定はしてないと思うんです。でも、容認なさった。だから、斧が絵から斧の部分が外れて家族のものに直撃してその人が死んだ時にその家族の誰かが復讐をするためにその人を殺しに来ますそして殺しに来た時にね「私に殺意がなかったんです恋じゃないんです」って言ったところでどうでしょうか信じてもらえるんでしょうか怒りに狂った親を殺されたあるいは子供を殺された親がですね武器を手に持ってやってくる人に、私はそんな意図がなかった、本当です、死んでくださいって言ったところで、もうおそらく殴り殺されたと思うんです。まあ、皆さんね、今日本で一番多い冤罪がですね、この電車の中の痴漢行為ですね。私はあ,ある弁護士の回答、ドキュメント読んでてね、愕然としました。まあ、今この21世紀ですよ。この人が触ったんですって言って手を握られたとしますねそしたらね私じゃないっていう証明できないんですよ、まあ、電車の中にカメラがいくつもあってですね全ての人の行動を録画しているわけじゃないのでパッと手を握られてこの人が私を触りましたって言った瞬間ですね駅員に引き渡されますそして駅員は警察に引き渡したらどんなに無実を訴えても何十日間も拘留されます今のの日本の法律は。ですからほぼ会社もクビですねあいつ痴漢して今警察に拘留されてるってなったらですねほとんどの会社はまあその人を解雇しますねそしてまあ夫婦関係も時には壊れていきますいやあの人やったらしかねないってもそんなに奥さんいやあの人は絶対してないって言ってもらうだけの関係があればいいんですけどあの人だったらどうかなって言われたらガタガタガタってなっていく可能性もどんなに訴えても証明しようがないですからね被害者の証言が一番強く今は採択されるので手を握られてこの人が私を触りましたと言った瞬間にその人の人生がかなりの確率で崩壊していきます仕事もクビになるし社会的な制裁も受けるし家族からも疑われるし友達も離れていくしっていうそしていくら言ったって証言に勝らない私はしていません私は触りませんでしたってもう涙ながらに訴えても証明できないですねそれが勘違いでその人がこの手が私を触りましたって言ったところで訴えられた人は証明できない当時なんてなおさらですよね野原で誰もいないところで玉玉を振りかざしたその斧の先が人に当たって亡くなったってどうやって恋じゃなかったか過失がないかって証明できるか証明なんかできないんですよだから神様はね逃げなさいっておっしゃった逃れの間あってそれはヨルダン川があがって東に3つ作りなさい西に3つ作りなさいあ東に3つ西に3つ作りなさいと神様おっしゃったこれはレビが住んでる町の中に48町があったんですけどそのうちの6つが野外の町として作りなさいとおっしゃったヨルダン川を挟んで東に3つ西に3つ北真ん中南にちょうど配列にこの6つの町を作るようにとおっしゃったそして、まあ、実際には東側の3つの町はこの町を所有できなかったので西側だけしか作られませんでしたけどこの「逃れの町」っていうのを神様が作るようにおっしゃった私はここにね神様の心があると思うんですね科学捜査もできない目撃者もいないでも過失で人を殺めたときにねその人が逃れる場所を用意してくださったそれはねあまり住んでる町から遠くになかったんですよどうした追いつかれたら殺されるからだから逃げていけばその町に木の身木のままで逃げ込めたただし殺意がなかったって本人が言うならば逃げる場所を神様は用意してくださったすなわちね過失に対して神様はいや人を殺めたんだからあなたも死ななきゃならないとおっしゃらないで逃げる場所を用意してくださったそして復讐する者もどうしてその人に殺意があったか恋,恋じゃなかったかということは分かるはずがないからもしかしたら本当に言うとおり。たまたま振り上げたその斧の,の先が飛んでいって当たってしまったとするならばそんな人を殺すことはやっぱり神の心じゃないだから復讐する者も不当な血を流さないためにその者の身柄がその町に拘束されることで。復讐できなないようになさった。私はねここにね殺してはならないという神様の心があるんじゃないかってできる限り人が命を失うことに神は心を痛め取られるどうしてかそれは全ての命は神のものだからですよねこれが聖書の概念ですよ私たちの命じゃないんですよね全ての命は神のものであってそれが被害者の命であろうが加害者の命であろうがそれは神様の命なんだって全ての人は神の形に作られたんだって聖書は書いてるだから白黒で神様は物事を命を計らないでここに憐れみの場所として逃れていく場所としてその場所を作りになったってさんねこの先ほどお見せしました時の20の13のラー・ツァハというこのヘブル語がですね、次、聖書の中でどこに出てくるかというと民数記の35章なんですね。ちょっと読んでみます民数記の35章の10節あなた方は町々を定めなさいこれはレビ人トに言ってるんですねレビ人トっていうのは神様に仕える祭司たちですけれども彼らは土地を所有できなかったので居住地だけ割り当てられた、ね、でその居住地の中に逃れの町を作るようにとおっしゃったあなた方は町々を定めなさいそれをあなた方のために逃れの町として誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならないとおっしゃったでこれ誤って人を撃ち殺した殺人者というこの言葉が先ほど実会回の第6回で出てきましたこのラーツハという言葉が使われている恋の殺人がこの言葉を意味するところじゃなくて誤って人を殺した人のことをラーツハと同じ言葉を聖書が使う時にですね第六の戒めは恋であろうが恋じゃなかろうが人を殺めた人のことを言っているんだと私は思うんです。そうじじゃなでですね同じ言葉をここで使ってその人の人ためにわざわざざ逃れの街を備えるが故意ならば殺されなければならないと神様はおっしゃったわけですからだからあの十0回の第6回は私は故意に人を殺したということではなくてそれが故意に殺しようが全く過失だったとしても人を殺めたということでこの戒めは破られる可能性があるんだと思うんです。だから戦争に対しても死刑制度に対しても、まあ、私はですよ個人的には非常に消極的です、ね、神はありとあらゆる殺人というものを否定的に考えておられるだからわざわざ逃れの町を作ってそこに逃げ込むようにとおっしゃっているんだろうと私は個人的に思うんです、ね、それはすべての命は神のものであってそれが加害者の命であろうが被害者の命であろうが神様にとっては同じ価値があり同じ重さがあるんだろうと思いますこのね「シテレビ東京21章」の中にですねもう一つ一つの多くの人が誤解するのはですね「シテレビ東京21の」日の, 21の24に「目には目歯には歯」手にわて足にわしというこの解釈がですね非常に誤解されているというふうに言われますある人はねこれ復讐を神が認めたんだって目をやられたら目をやり返していい歯を折られたら相手の歯を折っていいってでねでもこれは復讐を肯定する戒めじゃなくてあくまでも罪に対して過失に対して償わないといけないということを教えているだから例えば運転していて駐車しているクマにバンとぶつかってそのまま逃げていくやっぱそうおかしい止まって持ち主を探し出して償っていかないといけない、ね、目には目歯には歯それは復讐ではなくて償い正しい償いをすることを命じている、まあ皆さん最近ね電車の中で高校生の方が多分横になっている人でしょうかねタバコ吸ってたのかな電車の中でねで注意したボコボコにやられて重傷を負いましたよね注意されただけですよ切れてみんなの前で恥ずかしめたって言ってその高校生をボコボコにしてその高校生、顔面陥没して鼻漏れたいろんな怪我をしてでも言った人がそんなことを言うから注意するから駅員に行った方がよかったって駅員さんがボコボコにされてたんでしょうねもう今、この電車の駅員さんの暴力を受ける被害がものすごく多いわけですよちょっと言っただけでもう殴りかけられて目には目なんて目にすまないんですよね、普通は。もう注意されただけですよ言葉でちょっと注意されただけだったらい言い返せばいいわけでしょだからあの半沢直樹のドラマはもう最悪ですね倍返し日本中が熱狂したんでしょもう完全に聖書の聖書と反してますよね100倍返しだってもう,もうそんなの分かんない目には目って書いてんだから言われただアホかって言われたらね3つの言葉でしか返せないんですよお前もや、4つやんかと。ね。まあ、それぐらいのことを皆考えてください。アホかと。お前も、お前もや、1個多いってやった。あんたあ、私がアホや言うたら、聖書は3つで返すない。ボケ、ナス、こういう行こういうですね。まあ、そんなことやっていくうちにね、アホらしくなるんですよ。ね。だって、言われたことと同じだけしか返せないの復讐じゃない。復讐にならないですからね。怒りを鎮めるのが復讐の目的ですから。怒りが静まらないと手は止まらないわけですから。だから目には目って言われて、当時はですよ。あ、そうなんや。目をやられたら、そうか、相手の目を潰そうなんていう人はいなかった。そういうことしなかったんですよ。アホらしくて。でイスラエルの人はね、成熟してますよ。いや、書いてるから、いいの。目やられたら、目潰してる。そんなことはもう誰もしなかったって、ラビが言ってますよ。そんなことしない。目をやり返したところで怒りが収まらないので選択肢は何かそれにふさわしい償いをもう求める交渉するしかないだから別に目を傷つけられた人が「いやここに書いてるから」って言って「あなたの目を私も傷つける」って言ってそんなことは誰もしなかった。でも私たちがこの箇所をユダヤ人の人たちがそんなふうに理解してないのにあ,あ復讐していいんだっていうふうに読み間違えてるんじゃないかと思います彼らはそんなことしなかった馬鹿らしくて、ね、このイエスに至ってはですね、まあ、これ来週お話しますけどマタイの五章ではですねあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいとこの実戒の目には目、歯には歯というこの解釈をですね、いえそそうになさった。まあ、それは来週少し考えたいですよね。全く復讐とは無関係ですよ。右の方を打たれたならば左の方を向けなさいというのは復讐どころかですね。悪に対して愛を持って打ち勝つことを教えた。まあ、これがおそらくキュスト教徒の立つべき位置なんでしょう無抵抗じゃないんですよ勝たないといけない悪にでもそれは同じ暴力では勝てないってそれに勝るもので勝っていくしかないってだからそういうことをイエスは説いたんだろうと思いますですから決して無定力じゃないあの皆さんーショ望メールで皆さんに送っているあの歌所はボン・フェッファーというドイツの進学者ですよね彼はナチスの、ね、ヒットラーの暗殺に進学者だけども加担していきますこの悪は止めないといけないっていって彼はヒットラーを暗殺する計画の中に身を投じていって処刑されましたよね決して無抵抗じゃないんですこの「民数記の35最後にそこにもう一度戻って今日終わりたいと思いますけれども逃れの町に逃げた人はその後どうなったのかです、ね。私はあの、ユダヤ教のラビの教えのものをいくつか見たんですけど、あるラビはこう言いました。レビビトがそこに住んでますよね。ということは今で言う神父とか牧師たちが住んでる町なんですね。ですからそこでこの人は神様の言葉を教育されて、そして人を過失だろうがどうであろうがですね人を殺めたという傷があります砲丸投げで投げたその砲丸がですねある生徒のところに飛んでいってその生徒を直撃してその生徒が倒れて死んでしまったその光景は一生心から消えないですよ過失だと思っていても自分を許せないでしょうなんで俺はあそこで手を離したんだってずっと自分を責めるかもしれないいくらこの法ではもう無罪あなたは、ね、過失だからもう起訴されませんって言ったところですよああ、そうですかって元の生活に戻れますか学校に戻れますか難しいと思いますよもう教室に行けますか自分が殺してしまった過失であっても命を奪った生徒がもうそこにいなくてその机の上には鼻が手向けられていたとするならばですよそんな役を通れないでしょう,もうその学校に行けないと思うんですよね元の生活にやっぱり戻れない。心に深い傷を負ってしまっている。だからそういう町に行って、レビ,ビトたちからみ言葉を教えられて、神様があなたを許してかさっているんだということをね、その町で学びながら、その人がもう一度立ち直っていく。えそういう町なんだっていうふうに、そのユダヤ教のラビは言ってました。私はそうだと思います。一つある面ではですね。ただ、復讐するものから逃れて、やれやれって言ってそこで暮らすための町じゃない傷つけられたものも傷つけたものもやっぱり心に傷を負うその傷を癒すための一つの町であったんだろう、ね、まあ今で言うならば教会というのがこの逃れの町なんでしょう過去どういう過ちがあったとしても神様の言葉を聞きながらまた皆さんに接してもらうその扱われる扱われ方によって心の傷が癒えていく場所でもあるんだろうと思いますよねそしてこの一つのでもルールがあったのはですね町から出てしまうならば復讐する者に見つかって殺されてもその罪は人を殺めたという復讐は不問にされたということ。ですからある意味で人を辞めて殺されなくて済んだんだけどこの町に住み続けなければならなかったという決まりがありましたまさにそれはね神様に私たちも哀れまれて生きているだから生きていれるんだだから許されているんだでも俺には私にはそんな憐れみなんか必要ないって言うならば、私たちは自分の罪と神の憐れみ抜きに向き合わないといけない。で、それは私たちを殺します。肉体的には殺さないかもしれないけど、私たちの魂を殺します。もし私たちが自分の犯した罪を神様のあわりみ抜きで直視するならば私が人をどれだけ傷つけたのかということを神様の許しなしに見つめていくならば私たちの魂は死んできますだから「逃れの町から出てはならない」ってあなたは自分の罪をいつも神様のあわりみの中で許しの中で見つめなければならないんだということをこの箇所は私たちに教えているようです。そして、最後にもう一つですね。この民主主義の 35-28 のですよね。でも、いつか解放の時が来ます。民主主義の 35-28 ので、そのものは大祭司が死ぬまでは、その逃れの町に住んでいなければならないからである大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に変えることができるとあります大祭司というのは祭司のトップですね何万人といった祭司の中の頂点に大祭司がいますイスラエルでは一人だけです接種ですその人が亡くなったら息子が継ぎます、ね、大祭司が死んだときにその人を誤って殺してしまった人は逃れの町から出て自分の故郷に自分の家に自分の家族のもとに帰ることができると決まっていましたどうしてなんでしょうか、ね、先ほど見ました私はそのユダヤ教のラビのお話を聞きました彼はこう言いました国中が悲しみで喪に服すので復讐することを多くの人は諦めるこの人の死に免じてこの人の人生に免じてこの人のサービスに免じてもう個人的な復讐を諦めたからだと言いました私もそうだろうと思います昭和天皇が崩御なさったときに、たた。くさんのの囚人の人が恩赦を受けました詳しいことは発表されませんでしたけど刑が軽減されたこんなにも悲しいことの中で人を罰するというのはやっぱりふさわしくないこの昭和天皇の生きて下さった生涯を重んじて多くの人の刑が軽減された。まあ、それと同じことがこの大祭司が死んだときに起こるんだという考えでそれはそうだと思いますでもう一つはね新約ではヘブー書の中にはイエス・キリストが永遠の大祭司だと書いてある大祭司が死ぬということは一つの比喩ですよねそれはザ・大祭司なるイエス・キリストが十字架で死んだときに全ての罪は許されて私たちはもはやその戸惑を負わない元の生活に戻っていけるイエス・クリストは十字架でこう言いました父よ彼らの罪を許してくださいとおっしゃって死んでださった私ねこう思うんですね神様の心は一人子イエスを全ての人の罪の償いのために失ったその痛みをもってもう人が人を殺すことは終わりにしてほしい愛する巫女イエスを十字架で失った死に渡された父なる神の心はねもうこの巫女の一人子イエスの死をもって罪の償いが終わった。だから人が人を殺めるということも復讐することも神は願っておられないこれでもう十分ではないかそれが神の心ではないかなと私は思いますですから「十戒の第六の今しめ」「殺してはならない」というのはまさにそれは神様の心そのことを私たちは組んでいきたい来週、イエス様がこの実会をどのように解釈し、私たちに生き方として、どういう生き方を願っておられるのかということについてですね、ご一緒に考えていきたいなと思います。一言、お祈りしたいと思います。「恵み深い私たちの天の地の神様」。殺してはならないあなたにとって人の命の重さはミコイエスの重さに等しく限りなく重いことを私たちはもう一度受け止めていきたいきれいことではなくて神の御子が十字架の上で命を失ってくださった私たちの罪を償い私たちを救うためにイエス・キリストこそが私たちの大祭司であり私たちの逃れの町ですあなたが私たちを憐れんでくださらなければ私たちは打たれて死んでも文句が言えないです罪深いものです神にどれだけ神を冒涜してきたことでしょうか聖書には神を冒涜する者は殺されなければならないと書いてありますが私たちは何回殺されなければならないんでしょうかどれだけあなたを冒涜してきたことでしょうかそれれでも生かされている私たちに逃れの町を用意して飾って怒る,るのに遅い神が憐れみをもって私たちを扱ってくださっていなければ私たちはもうとっくに打たれて生きたえていても文句がいなかったかもしれない。神様どうか私たちはいろんな考えがあっていいと思いますこの第6の戒めが恋の殺人だという考えを持っている人もたくさんいますでも神様は少なくてもあなたにとって命の重さはずっと変わることがなかった。リコイエスを与えるほどにこの世を愛してかさったそれは一人として滅びることはないためだと書いてありますあなたが救おうとなさる一,つ一人の命の重さを私たちは知りません私たちは自分の命の重ささえよく分かっていませんでも神様イエス・キリストの死を見つめながらあなたにとっての命の命重さを私たちに教え続けてくださいこの一週間まだまだ感染状況が収まっていない状況ですけれども一人一人をどうか守っていてくださるようにその家族を守っていてくださるように。また今罹患して苦しんでいる方々を覚えてくださって私たちはその人の生き死にをその数字でしか今見ていませんがあなたはそのようにはご覧になっていないと思います。どうか苦しんでいる方々が本当に癒されて元気になって元の生活に戻れますようにどうぞあれんでください。この礼拝を感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 「くられたすべてよりも」「人の知恵思いよ」た技でもすべてのとみあめてもあなたに及ばない」「十字かに」私の身り」E a
0: のね、この大学の戒めを私たちはどのように受け止めてどのように人を自分を見て人を見てどう生きていくのかっていうのは本当に大きな聖書の言葉だなと思いますねまあ来週もそのことをご一緒に考えていきたいな教会としても私たちがこの一つの戒めをどう受け止めるかによって人をどう見て人をどう扱ってどう接していくのかっていうことが決まっていくと思いますよね、まあ、そんなことを思い巡らしながら皆さんもこの御言葉と向き合っていただきたいなと思いますそれでは今朝はこれで礼拝を終わっていきたいと思います